0: Hace mucho tiempo no hacemos esto, pero justo hoy queremos comenzar por contarles una historia. Es 1950 y en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro se está jugando la final del Mundial de Fútbol entre Uruguay y Brasil. En el estadio, la mayoría de personas son hinchas brasileños que gritan, saltan y cantan himnos para apoyar al equipo. El sueño es uno solo, quedarse con la Copa del Mundo. El marcador va uno a uno. Hasta que en el minuto 34 del segundo tiempo, algo sucede. La tensión es evidente y el silencio se apodera del estadio, cuando Guilla anota el gol que le da el título de la Copa del Mundo a Uruguay. Gol que marcaría la historia del fútbol y de Brasil, pues sin saberlo, quienes estaban allí fueron protagonistas de lo que hoy conocemos como el maracanazo. Bienvenidos a Elemental, un podcast de 3M y Naranja Media. Hablarles del maracanazo no es casualidad. Aunque no lo crean, este momento es histórico, pues va más allá del fútbol, ya que para los brasileños lo que sucedió ese día fue el inicio de algo que el escritor Nelson Rodríguez nombró como el complejo de vira lata. En pocas palabras, Rodríguez se dio cuenta que, luego del maracanazo, los jugadores y en general cualquier brasileño se sentía inferior en comparación a otras personas, sensación que empezó a ser común no solo en el fútbol, sino en muchos más lugares, como la economía, la política o la cultura. A grandes rasgos, el significado del complejo de Viralata es que las personas que lo padecen tienden a creer que todo lo que viene de afuera es mejor. Y si le hacemos un doble clic a ese significado, esa sensación también se siente en toda Latinoamérica, pero con otro tema, la ciencia.
1: Se habla en la ciencia que hay un centro periferia, o sea, que hay países centrales y que nosotros somos periferia científica y que vivimos un poco tratando de anclarnos a ese centro, de poder establecer buenas relaciones, de poder obtener algunos recursos adicionales.
0: Él es André Enríquez, subdirector del Observatorio de Innovación FEN de la Universidad de Chile.
1: Una de las cosas que he aprendido en los últimos años por, por trabajar en materias de internacionalización científica es que la relación tiene que ser de igual a igual, tiene que ser recíproca. Esto significa que nosotros no podemos ponernos en materia científica como el hermano pequeño de alguien. No, nosotros tenemos que tener esa, esa garra de pararte en la cancha y decir, yo creo y confío en lo que sé y en lo que soy capaz de entregar. La mentalidad científica no es solamente, en mi opinión, no es solamente saber manejar un método científico, es también tener una actitud en la cual tú te paras desde América Latina y dices, yo tengo mucho que aportar y estoy dispuesto a aportar en igualdad de condiciones. ¿No tengo un acelerador de partículas? No lo tengo. ¿Podemos trabajar en construirlo? Probablemente. No tengo el 2,32% del Producto Interno Bruto en gastos de I más D que tiene la Unión Europea. Tengo el 0,60%. Tengo que avanzar en él. Son decisiones de políticas públicas. Pero hago buena ciencia igual y puedo entregarlo.
0: Y acá queremos hacer un doble clic en esta idea de la mentalidad colectiva. Porque no nos referimos a darnos palmaditas en el hombro ni a que nos recordemos cada cinco minutos que somos muy buenos. Se trata más bien de la mentalidad que debemos asumir en un contexto de producción de conocimiento ante problemas globales y que nos exigen cada vez más la conexión con diferentes disciplinas.
1: Eh, si me lo permiten y sé que va a sonarles contraintuitivo, es dejar de lado como el modelo Silicon Valley, y pensar que toda América Latina tiene que ser como Silicon Valley. Está bien Silicon Valley, todos queremos tener uno y queremos tener una próxima Google y queremos tener nuestro propio Tesla, etc. Pero en realidad hay que entender primero que la innovación para que llegue a ser como Tesla, ¿cierto? Tienen que pasar varias cosas y son uno en un millón de ocasiones. ¿Tenemos que buscarla? Sí, pero no es la única.
2: Uh, en eso hay que resaltar el papel de las universidades. Las universidades efectivamente cuando... Poco a poco han empezado a tener profesores con nivel de doctorado, con eh, eh, experiencia de investigación de nivel postdoctoral. Entonces ellos vienen con una serie de técnicas muy avanzadas y pues al final, al principio, hay una etapa inicial de tratar de reproducir lo que se hacía en el extranjero y luego, ah, no, pues espere, es que aquí yo puedo hacer cosas.
0: Él es Diego Torres, coordinador de la Estrategia de Innovación y Transferencia de Conocimiento de la Universidad Nacional de Colombia
2: la comunidad científica ha ido creciendo segundo, la misma sociedad ha estado como empoderándose del tema de la y esta ciencia, ¿para qué? que está muy bien ya se está poniendo en tela de juicio y se habla de cosas como los saberes ancestrales la apropiación social del conocimiento todo eso este eh, claro, y eso empieza a entrar en choque con esa ciencia tradicional, pero ¿por qué pasa eso? porque precisamente, ya la ciencia empieza a crecer y empieza a tener un empoderamiento y empieza no a tener ese nivel de, ah, éramos unos pocos sabios Allá arriba, podemos hacernos preguntas que antiguamente no nos podíamos hacer, ¿no? Para eso está la ciencia, la ciencia está para cometer lo, la mínima cantidad de errores utilizando procedimientos lo más lógico posible. Y por lo tanto,
1: lo primero del mindset tiene que ver con que la innovación se da en algo que se llama un territorio determinado.
0: En un informe de la UNESCO sobre el estado de la ciencia de 2021, se afirma que en Latinoamérica lideramos las investigaciones en enfermedades tropicales, conocimientos tradicionales y en agroecología. Y esto es muy importante, sobre todo en una época en la que necesitamos encontrar nuevos sistemas de producción de alimentos más eficientes y menos perjudiciales para el medio ambiente. De hecho, según el informe, dedicarnos a este tipo de investigaciones logra que en esta parte del continente generemos 2,5 veces más publicaciones e investigaciones en estos campos en comparación con el promedio global. Cuando nos paramos desde estas cifras, es mucho más fácil reconocer que el papel de Latinoamérica en esta carrera científica no es menor al de otros países. Eso significa una sola cosa, y es que eso de países con ciencia avanzada y países con ciencia atrasada no es cierto, pues en el mundo tenemos países haciendo ciencia.
1: Pensar que hay una ciencia en sí, como, como, como concepto general, como idea general, que es solo local, creo que no, no es lo correcto. Lo que hablamos es que la ciencia puede ser puesta al servicio de lo local, y responder a esas necesidades y a ese contexto local. Pero la ciencia como concepto es universal.
2: Yo creo que la pregunta sería, ¿cómo la ciencia latinoamericana puede cambiar el mundo? Y yo eh, he sido testigo del talento humano que tenemos y de las capacidades de investigación que tenemos. Vamos a tener muy buenos resultados en los próximos años, no ni siquiera décadas, sino años, en temas muy, muy avanzados mecánica cuántica, matemáticas, eh, investigación básica, porque hemos estado produciendo talento. Poco a poco ciertos desarrollos van a terminar finalmente impactando el mundo, porque el mundo se está globalizando muy rápido. Y si algo que hemos hecho acá es que hemos creado una comunidad científica que genera talento humano de calidad. Entonces, creo que Latinoamérica va a hacerlo. Eh, tenemos que hacer otros esfuerzos, claro está. Pero poco a poco nuestros científicos van a empezar a, a tener papeles más y más relevantes en el mundo como lo están teniendo hoy en día
0: Para que esta perspectiva sobre la ciencia en Latinoamérica sea sostenible a lo largo del tiempo, todos debemos entender que la ciencia es importante y esto no basta solo con decirlo porque
1: Cualquier persona que esté aquí escuchándonos y le digamos que es más importante hoy día tener el bono, cierto, o la transferencia de dinero para que usted pueda comer, porque todavía el COVID no, no, no permite recuperar todos los empleos, tiene mucho más sentido que decirle que voy a aumentar el presupuesto en ciencia y tecnología, que a la persona le queda muy lejos de su realidad. Y eso es porque no entendemos como sociedades, lo a, no solamente la clase política, sino no entendemos como sociedades que para entregar agua potable de buena calidad en el largo plazo, para generar mejor empleo, tú requieres poner el conocimiento en el centro de tu modelo de desarrollo. Entonces, como no pones el conocimiento en el centro de tu modelo de desarrollo, siempre las urgencias son lo que estás resolviendo en el día a día. Porque cuando hablamos de ciencia, tenemos que entender algo que no nos gusta, a ninguno nos gusta, que es que las presentes generaciones... Tenemos que sacrificarnos de una forma para que las futuras generaciones tengan el beneficio. La
0: ciencia no es de corto plazo. Y si hablamos de las siguientes generaciones, no solo hablamos de un compromiso de los gobiernos, de las políticas públicas para facilitar un mayor acceso a la educación y al conocimiento. Hablamos también de un compromiso de las empresas, en la medida que también impactan a un contexto local a un territorio y hoy más que nunca están llamadas a contribuir a la generación de conocimiento y a la solución de diferentes tipos de problemas. Las empresas también deben asumir un papel de liderazgo a la hora del compromiso por la democratización de la ciencia, desde la búsqueda de diferentes espacios que acerquen el conocimiento a más personas y se puedan convertir en el referente de otras. Algo que, por ejemplo, nosotros desde 3M hicimos con nuestro proyecto de 25 Mujeres en la Ciencia, con el que buscamos potenciar el empoderamiento de las mujeres en los diferentes campos del conocimiento y la equidad de género. Un proyecto que se da en el marco del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, y que reconoce el trabajo de las científicas emergentes en diferentes países de América Latina. Y ojo, no se nos puede olvidar que en estos procesos de generación de conocimiento, todo suma desde las charlas con nuestros amigos, nuestras amigas al tomarnos un café, hasta con nuestros hijos y nuestras hijas. Siempre preguntarnos cómo les podemos incentivar la ciencia, esa curiosidad por saber más y por hacerse preguntas.
2: Entonces... ¿Qué retos tiene una región para la ciencia? Yo pienso que la ciencia tiene esa cosa fantástica que es, ponga la prueba. O sea, ponga la prueba, diga cuál es su reto, diga efectivamente usted qué quiere hacer. Porque la ciencia lo que provee son una serie de herramientas para solucionar problemas. Y lo que realmente hay que hacer finalmente siempre es, oiga, diga usted cuál es el reto que tiene. Porque el reto es el que le va, le, lo, lo va a apoyar y lo va a sacar adelante. Rete a la ciencia, rete a la ciencia.
1: Voy, voy, a hacer, voy a salirme de la ciencia, voy a salirme de la ciencia y me voy a pasar al fútbol. ¿ya? Pero me voy a pasar al fútbol por una muy buena razón. Si en el buen sentido nosotros tuviéramos en la ciencia latinoamericana eh, esa fuerza, esa arrogancia porteña y brasilera que tienen en el, en el fútbol para pararse en una cancha, nosotros mismos creeríamos que esta ciencia es la mejor del mundo.
0: Si hablamos de ciencia y de producción de conocimiento, hay que creernos el cuento de que América Latina no está en la tribuna. De hecho, es todo lo contrario, pues el balón está en nuestro territorio. Elemental es un podcast de 3M en coproducción con Naranja Media. Este episodio fue escrito y producido por Juan Molina. El trabajo editorial es de Araceli López y Valentina Barbosa. El diseño de sonido fue hecho por Santiago Bernal y Juan Diego Bernal. El arte, diseño y material publicitario es hecho por Luisa Ríos. Todo el soporte técnico para la grabación es hecho por Julián Cortés. Adriana Ríos y Marcela Linares dirigen todo el trabajo editorial, contenidos y curaduría por parte de 3M. Este año queremos hablar mucho más con ustedes, por eso cuando compartan este episodio y todos los que se vienen, pueden usar el hashtag Elemental by 3M. También pueden encontrarnos en Instagram como 3 m Latinoamérica o pueden escribirnos al WhatsApp de nuestros productores, 57 317 316 más 57 317 316 9196. Más 57 317 316 9196. Por supuesto, también pueden seguirnos en Instagram como Naranja Media Podcast, la casa productora de este show. Yo soy Margarita Calle nos escuchamos en el próximo episodio.